0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天啊，重点给大家介绍一下多伦多的这个重点的高校啊，呃，当然呢，还有离多伦多比较近的啊，在汉密尔顿的高校。那么，呃，其实呢，众所周知，多伦多是加拿大最大的城市，也是北美的第三大城市。那么，作为一个热门的留学地，各种因素你都能在这里轻易的找到。比如说，呃，多元。文化的生源，对吧？比如说充满活力的文化盛典，比如说全球顶尖的体育联盟赛事，比如说绝美的自然风光。当然，当然，这其中还有非常非常重要的，就是世界顶尖的学府。那么，呃，在之前的节目里面，悠悠也曾介绍过啊，加拿大是一个多元文化并存的国家。所以，嗯，无论是它所声称的，还是它所显示出来的这种多样性。呃，其实呢，嗯、呃，在目前的国际形势上来讲，我觉得还是一个很大的优势，特别是在中美摩擦不断啊，更能够凸显出加拿大这种包容多元文化的可贵之处。呃，这个，那么因为也正是因为这种包容吧，可能就意味着对外来文化的认可，呃，意味着。更容易的社会去接纳，那么也意味着这个国际留学生，呃，能够更纯粹的在这里学习世界领先的前沿科技，对吧？跟随诺贝尔奖获得者的老师们钻研学术。那么以前像我们在英国留学的时候，它有一个叫学生满意度调查。那么加拿大这边呢，也有一个类似的调查去反映叫学生视角啊 ，student view。那在这个指标里面，有很多学生都讲说，都强调了它是一个包容的，叫 inclusive， 然后是一个丰富的，叫 diversified 的一个多元文化的城市。那么在这样的城市里面，有很多学生强调，你可以去看很多地方，你可以去做很多事情，你还能够见到形形色色的人啊。他们认为这都是多伦多会让他们觉得十分有魅力的一个。非常非常重要的原因。那么在，在呃多伦多的顶级学府中，其中排名最高的啊，呼声最高的，也就是多伦多大学啊 ，University of Toronto， 也简称叫 U F U of T。那么，嗯、呃，二零一九年，它在 US News 的全球排名呢，是排到了第二十名。这个学校啊，一八二七年就成立了，是根据英国乔治四世颁布的皇家宪章所建立的。那么，也是殖民时代上加拿大最早建立的高等学府之一。嗯、呃，它是一个研究型的大学，那么会把研究呢作为他呃这个成就的基石，以及他未来发展的一个核心。呃，而且呢，这个学校拥有社会各界以及校友的大量的捐款。他曾经公布过一个二零一四年到一五年的统计啊，当时就已经达到了十一亿加元。我想这也是呃为什么在疫情，呃就是爆发以后哈，这个加拿大政府宣布，那么给低收入的这个呃这个人民，那么每个人补贴两千块钱这个加币，啊、呃、每个月补贴两千。几乎在同时吧，多大就开始让学生们填表了啊！只要你是在校生啊，只要你受到了呃这个疫情的影响啊，都可以填表啊，来拿到两千块钱的补贴。而这个补贴不是政府给的，而是学校给的啊，足以证明它真的是一个资金十分雄厚的大学。嗯、呃，那么这个学校呢，也拥有的大量大量的这个诺贝尔呃诺贝尔奖啊，以及各种呃这个专利。比如说，呃，一九二三年，呃，因为这个两位专家对胰岛素在控制糖尿病中作用的发现获得了诺贝尔奖。那么，一九八六年，约翰·波兰尼是在化学方面的领先研究，使得激光的开发取得了突破性进展而获得了诺贝尔奖。那么这个学校还有什么呢？还发明了第一台电子心脏起搏器，那么人造咽喉、人造胰腺、这个肺叶的移植技术、多点触摸技术、首台实用电子显微镜，那么超音速飞行器、微波动力飞机啊，以及可由生物分解和清除污染的这个塑料。那么除开这些科研发明以外，那么还出了四个加拿大总理、十五个最高法院的大法官啊，以及十个诺贝尔奖的获得者。那么其中有七个是在一九八零年以后获得的，也就是离我们非常近的时代，啊。那么如果看一下它的这个国际留学生群体啊，中国包含港澳台地区有四九千四百三十二名选学生呢，选择在多大就学，那么是国际学生中占比最高的群体啊，占到了约为百分之六十这样的一个一个比例，嗯、呃。那么，呃，除开这个多大以外啊，如果你们认为多伦多只有多大一个可以冲出门面，那么就大错特错因为还有几个大学足以让这个城市啊，让安大略省，啊，让加拿大啊全国为之骄傲。那首先想说一说这个微软的前主席比尔盖茨提到的，呃、啊，我们微软招聘毕业生最多的学校。那就是滑铁卢大学，嗯，滑铁卢大学离这个多伦多的市区也非常近啊，不算远。那么它的数学系是世界上最大的数学和电脑科学教育和研究中心之一，它的数学系非常有名，甚至还有自己专门的这个数学竞赛啊，也在这个加拿大境内备受瞩目。呃，这个。从谷歌员工毕业院校所做出的学校排名，那么滑铁卢大学排十三，清华大学排十四啊。所以你看，其实这些，呃，非常好的这种呃 IT 公司啊，对于滑铁卢大学的学生都非常喜欢的。昨天我看了一个推送，是说这个高中生在选大学的时候呀、啊，不要光看这个 QS 排名啊、泰晤士排名啊，或者去看那些专业排名。说，其实更重要的是要看你的目标，你未来就业的目标行业和目标企业他们的这个就业方面的大学排名。哎，我觉得这是一个非常实用的一个思路啊。所以在这里，我想这个滑铁卢大学的这个数据也是这方面的一个佐证。那么除了呃，除开这两所学校呢，在安省还有一个非常好的大学，叫麦克马斯特大学啊，简称麦马。麦克马斯特大学呢？他曾经发明了一种叫“问题驱动教学法”啊，整个影响了北美的教学体系。那么，这个学校还拥有国际一流的实验室和先进的设施，是北美仅有的少数拥有自己核反应堆的大学之一。天哪！那么学校更是保留了部分爱因斯坦的大脑样本，那么所以呢，大家可以推想啊，这个麦马是非常好的一个有一个非常好的医学院，足以和加拿大麦吉尔大学相比相媲美。那么除此之外啊，核反应堆这证明了他们还有一个一流的理学院啊，那么工程学院也在加拿大名列前茅啊，呃，所以啊，就是这是一些这个综合性的大学。那么如果我们只考察，呃，艺术这个门类的话，那么你还会发现，哎，还有两个非常优秀的艺术学院在多伦多。那么其中一所呢，就是安大略艺术设计学院啊，它是全加拿大排名第一、历史最悠久、规模最大的艺术与设计教育机构啊，同时呢，在北美的四十多所同类大学中排名前三。那么长期以来，培养了大量的顶级的这个。呃，设计专家和艺术家。那么，另外呢，还有一个叫所谓动画界的哈佛啊、呃，叫 s h e r i d a n College。这个学院呢，是全球动漫设计领域的顶级学府，是全世界第三的这个传统动画与计算机动画的学校。那么，这里呢，是动画设计师的摇篮，动漫专业的排名是世界第一的啊、呃。这个学校的毕业生曾多次获得奥斯卡提名，在。美国好莱坞供不应求，所以大家可以看一下，如果从就业作为导向来讲，这个学校的这个艺术设计专业是非常非常好的。呃，那么为什么这么说呢？因为说句实话哈，像这个有这么一种说法，就是说其实多伦多呢是好莱坞的这个作坊基地，也就是说它的后期的顶级的后期团队和人员，呃，基本上都在都在加拿大。那么，特别是呃，可能作为一个佐证吧，在九十一届奥斯卡金像奖上，那么其中呢有一个奥斯卡的最佳动画短片，是以多伦多华人移民故事为剧本的，叫《包宝宝》。我不知道大家看看过没有，很多这个小视频里面都有过这个推送，《包宝宝》。那么这个动画片的女导演就是加拿大华人二代的移民，叫石之宇，叫 Dom Domi 石， ish, 就是毕业于圣阿尔能 College 的。啊，所以真的是，呃，也可以是作为他们学校的一个杰出校友，或者说作为一个，啊、呃，这个对多伦多啊，这个、这个充满了，嗯、呃，艺术气息的城市的一个佐证，嗯。那么，呃，之前的节目里面有提到过。那么近几年来，加拿大啊，特别是多伦多留学的学生越来越多。那么去年的调查也显示，百分之九十五的留学生会向他们的朋友或其他人来推荐啊、呃，到加拿大来留学吧。哎，这也是悠悠想在这个节目结尾说的话。可能呃，在疫情过后和美国比起来，我想在北美洲。嗯，加拿大应该是最好的选择了。好，那今天我们的节目就到这里。如果有这个相关的，比如说对加拿大高等学府啊啊，或者对留学相关的问题，也欢迎加啊、呃、悠悠和大洋的微信啊，继续深入咨询。好，就到这里，感谢各位的关注，我是悠悠。